0: 第九个分题：困难和背狮子架。我们很容易将这两件事混为一谈啊。我们认为，我们遭遇困难就是等于背狮子架啊。其实是两件事。什么是背狮子架呢？就是为了遵行神的旨意而付代价。这样的事才是背十字架，不是任何的困难都是背十字架，只有按照神的旨意去付代价的事，经历试炼、艰难、逼迫、难处，这样才是真正的背十字架。所以我们平常用“背十字架”这个名词的时候，要小心，有很多的困难是我们自己造成的啊，是平常的人人都要面对的，所以呢，不可以叫做背十字架。我们属住的人和十字架有密切的关系，至少。每一个基督徒和十字架有七方面的关系。第一方面就是信十字架，我们相信神借着十字架成全救恩，来拯救我们。我们相信十字架是出于神的，基督死在十字架上是神的旨意，神的拯救人类的。计划，我们信十字架；我们也靠十字架靠十字架得救。我们不能靠自己的任何的好处得救，不能够靠任何的功德得救。我们只有依靠基督的十字架，我们才能够得救，罪得赦免，可以不被定罪。凡被称义。第三，我们夸十字架，夸十字架，我们以十字架为荣，夸耀十字架，这是加了太书所告诉我们的。第四，高举十字架。我们常常唱的一首诗：“我要高举十字宝架。”把十字架高举起来，让许多的人都可以听到、看到，也能够和我们一样的接受十字架的恩典。我们以十字架为荣。我们不是高举任何人的理论，不是让高举任何人的方法。乃是高举神最高的方法、最大的智慧，就是十字架神以人看为愚拙的十字架来拯救人，这就是神的超然的智慧了。在人看为愚拙，但是在每一个了解十字架意义的人都知道，这是神的智慧。我们要将它高举起来。还有第五，我们要传十字架。每一个基督徒应该传扬十字架的救恩，见证在十字架上的主。第六，背十字架。我们跟从基督，因为跟从他在路上所要付的一切的代价。我们愿意担当，那就是背十字架。最后，我们愿与基督同钉十字架。《雅各太书》二章二十节：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”那么，这是保罗的金句。也是很多基督徒的艰巨。我们与十字架的关系，不但是主为我钉十字架，站在我的地位上与我认同，担当我的罪，在十字架上为我死；而且呢，保罗说：“我与基督同钉十字架。”不单单是基督为我定十字架，还有我们要与基督同定十字架，这是十字架的两面的基本的真理。基督认同我站在罪人的地位上，为罪人死，担当罪人的罪，让罪人可以得救，所以。主与我认同，我就罪得赦免；我与主认同，与他同钉十字架，我就能够有一个新的人生。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，因为我与基督同钉十字架了。所以主为我钉十字架，结果是救恩。我与主同钉十的架，结果是与基督合而为一，让主的形象在我身上鲜明出来。有很多的基督徒，单单是接受基督为他钉十的架，赎他的罪，没有注意到，也没有进入与基督同钉十的架的那个恩典里面，那个境界里面。因此呢，就是初步的基督徒，啊，是边缘上的基督徒啊，还没有经历活着就是基督。佛罗说：“唯已经与基督同丁十的家，现在活着的不再是我，乃是基督；不再是我，乃是基督。”有人说。这就是基督教的定义，不再是我乃是基督，包括了救赎在内，也包括了我与基督合而为一在内。这两个合在一起，就是整全的基督教的信仰。保定自我，肯定基督，这是保罗一生走的路。他一生追求的目标，否定自我，肯定记录，不再是我，乃是记录，那么我们要问，为什么一个人肯否定自己呢？世界上都是要确定自己，世界上追求的就是 self expression， 表现自己，啊，自我中心，要荣耀自己。那么为什么？一个人肯否定自我呢，只有一个原因，就是因为基督徒发现清楚的知道，基督比我自己好得多，基督中心比自我中心好得多，所以愿意否定自我，肯定基督。好多年前，香港的香港大学有一个学生，是一个。很会写作的一个学生，有一次他写了一篇文章，他自己很很满意，也很得意，他就带着这篇文章去见他的一个教授，请那个教授来改正。他写了一封信，里面用两个字，请扶正，拿了一把斧头来改正，中国人的成语。为什么？他自以为满意的文章，却去要别人为他修改呢？平常我们说，如果你想得罪一个人呢，最好的办法就是改他的文章，他会恨你一辈子，他会记得你，因为你否定了他了。你啊，这个大学生去找那个教授来改他的文章，因为他知道教授的啊。这个眼光和他的作品高过学生自己，啊，他是更高明的作家，他是个出名的作家，所以他愿意谦卑的去请教授来修改他的文章，他知道修改以后一定更好。我们愿意否定自己，肯定基督也是一样的原因。如果。我自己被否定，基督来取代我的人生，借着我的人生把它彰显出来。让我的人生是何等的美好！好，这是第九个分题。第十个分体，要辨别高兴和喜乐。圣经说的喜乐，不是感情上的。高兴而已。我们看《菲律宾书》四章一节和四节，《菲律宾书》第四章第一节和第四节。我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠念。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立的稳。再看第四节，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。在这里第四节，师徒保罗说的话是个命令：你们要喜乐。喜乐怎么可以命令呢？如果我心里不高兴，别人怎么能命令我？喜乐呢？不可能的事，但是主的话就是这样说，你们要喜乐，所以我们就由此了解，保罗说的喜乐不是一种感觉，乃是一种态度。态度可以由我自己定，保罗可以吩咐我。要喜乐，我可以靠着主，用对主的信心来采取一个喜乐的态度啊！有了这个态度以后，我们就跟着很容易的有喜乐了。当我们感觉不高兴的时候，我们可以对自己说：“我凭着对主的信心。”我把这一切交托给他，我愿意在这件事上。当我感觉不能喜乐的时候，我要采取一个喜乐的态度。这是基督徒的喜乐的一个最高层的表现。这样呢，我们就能够在任何的处境当中喜乐。所以，我们要学习这个确定。这个态度，这是很重要的一个熟灵的学习。当保罗这样讲的时候，他加上一句：“靠主常常喜乐。”所以，这个希乐的态度里面一个因素，就是靠主是信心的因素。一个信得过主的。基督徒，他才能有这一个心态，这个态度，他可以靠着主来选择这个态度。我们想到保罗自己，按平常来看，他应该是一个没有喜乐的人，他不该喜乐。我们可以提出好多理由来。他不应该死了。第一个理由，他没有结婚，是个孤单的人。第二，他为不因受很多的苦楚。第三，《格林多前书》第九章，他说他放下了他一切的自由，来侍奉，来传福音。那么，第四，他在传福音的工作中，要自己养生，供给自己的生活，要亲手做工。他放下了接受别人供给的权利，他亲手做工来供给自己的生活的需要，这样就加重了他的担子。双重的担子，维持生活又去传福音，所以他不应该喜乐。格林多后书十一章二十三节到二十八节，你看他提出来，他说为福音经受的苦难。格林多后书十一章二十三节开始。他们是基督的仆人吗？我说句狂话，我更是，我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，貌似是驴次有的，被犹太人鞭打五次，每一次四十，减去一下，被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里，有驴次行原路。遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，甲弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，此身肉体，除了这外面的事，还有为众教会挂心的事。天天压在我身上，有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？这是他的经历，历尽艰难，但是在保罗的书信里头，他的喜乐是真是洋溢在他的言辞之间，我们感受的很清楚。他是个蛮有喜乐的人，那么这是超越一般的观念的喜乐，是因为他信主、爱主、了解他非主的十字架与基督同非十字架，他这些苦难会有美好的收成，带领人信主得救，让福音广传。他甘心乐意付这些代价，经历这样的艰苦，所以他的那个喜乐是他的用信心而选择的一个态度。要喜乐，他劝勉菲律宾的弟兄姊妹要喜乐。请问，菲律宾书是怎么样写的？在哪里写的？我们都不知道，菲律宾书是他做监的时候写的。做监的时候啊，还有什么喜乐呢？在《菲律比书》里面，十六次保罗提到喜乐，喜乐，喜乐，喜乐，是一个充满喜乐的一卷书。而且呢，他在写《菲律比书》的时候，他已经来到面对殉道的时候。为基督牺牲生命的时候，在菲律宾书第二章第十七节：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。”在这两节里面就。一连四次讲“喜乐，喜乐，喜乐，喜乐”。什么时候他这样讲呢？他说：“他若被浇奠在其上，这个浇奠就是当日献祭的过程里面最后的一步。讲祭物现场祭坛，最后将酒浇上去，那个叫。”交电，保罗的意思就是说，他自己的生命就是那个最后的交电。为了完成菲律宾弟兄姊妹的那个与神的美好的关系，他愿意把自己的生命交电上，来完成这个献祭的动作。他这样做的时候。他说：“是喜乐的，四次讲到喜乐，所以我们看见一个基督徒是用信心来确定自己的心态。也好像马丁路德，他在宗教革命的时候受很多的艰难，压力很大。”有一次，他觉得心情很低沉。那个时候正在下雨，下雨的时候啊，人很容易受这个阴雨的影响，更觉得孤单低沉。就在那个时候，他听见杜鹃鸟在歌唱。杜鹃鸟是下雨的时候特别歌唱，这是它的特点。雨中歌唱，他听见了，他受感动了。他立刻跪下，他的感谢神、赞美神，他恢复了喜乐。杜鹃鸟眺望了他的信心，对神的信心，所以他能够在那样的艰苦压力的岁月中保持他的心灵的喜乐。保罗也是这样，我们要学这个功课，我们。所宝贵的不是感觉上的高兴而已，高兴随时有，随时没有，一不如意就不高兴了，就忧愁了，就悲心了，就丧胆了。但是真正的喜乐是两件事。圣经又告诉我们，圣灵的工作和喜乐有密切的关系。举几个例子来看啊，圣灵写的九个果字，第一个是仁爱，那么这是当然的了，爱第一，爱最宝贵啊，先提喜乐，这、就是很自然的，是必然的。但是第二就是喜乐，固然呢、啊。这个九种果子先后排列的次序不一定表示它的重要性、宝贵性的次序，但是保罗那个在讲完爱之后，紧紧的就提喜乐，我相信不是偶然的，在他的心目中，这个喜乐一定是很重要、很宝贵。我没有想到保罗。在罗马书14章17节《罗马书》十四章十七节，《罗马书》十四章十七节，在那里提到神的国度的特性。他说，神的国不在乎吃喝，吃喝的意思就是仪式、仪式的意思，不在乎外表的仪式，啊，乃在在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。这是神国度的特质：公益、和平，加上圣灵中的喜乐。圣灵的重要的工作之一，就是把喜乐充满在我们的心中。圣灵怎么样把喜乐充满在我们心中呢？在《罗摩书》第五章第五节，给了我们一个很好的一个。启启发，保罗说：“因为说赐给我们的圣灵，把神的爱浇灌在我们心里，神的爱浇灌就是充满大量在我们的心中，我们就因此喜乐。嗯，我们感受到神的爱何等的真实宝贵，我们就喜乐了。我们又想到。”主耶稣基督自己在路加福音第十章二十一节记载，当主耶稣的门徒被差遣出去传道回来报告说，有两个城市不接纳他们。换句话说，福音被拒绝了。在那个时候，是工作上的一个困境。就在那个时刻，主怎么样表现呢？那里说，那时耶稣被圣灵感动，就欢乐，说：“父啊，天地的主，我要感谢你，因为你将这些事像聪明通达人就延长起来，像婴儿就显明。父啊，是的，你的美意本是如此。”所以在工作不顺利的时候，主被圣灵感动，发出喜乐的祷告，感谢的祷告。那么这些呢，就让我们看见，无论是在主的身上，在保罗的身上，喜乐都不是平常自然从感觉产生出来的一种。一种心情，乃是基于信心的选择的态度。我们再看第十、第十一个分题：忧虑和预备。有的人认为，我们不必忧虑，所以呢，我们就不必预备，把。忧虑和预备混为一谈。我们来看两节的圣经，《马太福音》六章十九节，《马太福音》六章十九节。不要为自己积攒啊，第六章二十九节。二十九节。然而我告诉你们，就是所罗门即荣华的时候，他说穿戴的还不如这花一朵呢。第三十一节，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这些都是外邦人所求的。第三十四节，所以不要为明天忧虑。因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。主耶稣要我们不要忧虑。那么这个忧虑是怎么样的意思呢？是不是我们不忧虑就不做准备呢？忧虑和不做准备是。两件事，忧虑是不应该的，不做准备是不应该的。我们可以同时不忧虑，而也做好的准备。所以两件事不是冲突的，不是对立的。我们看《真言书》。六章六节到八节，真言书。六章六节到八节，懒惰的人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可以得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，上天在夏天预备食物，在收割的时候。训练粮食，懒惰人呐、啊！你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？再睡片时，打短片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就比如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到，在这里责备那些不做准备的人。要他们向蚂蚁学习。蚂蚁在夏天的时候为冬天预备粮食，还隔开很久的时间呢，他们就已经在那预备了。所以，一只只蚂蚁，他们将找到的食物扛起来，他们扛起来的食物，那个体积常常大过蚂蚁。本身的奇迹啊！但是他们这样搬运、做准备，他们这样做成为圣经指示我们要学习的对象。所以准备和忧虑是两回事，准备是应该有的，是聪明人才有的，这是书灵的智慧。但是在准备的时候，不是带着这个忧虑的心去准备。我们用信心来交托，但是交托有一个条件：我们的交托是负责任的交托。我们不是把事情交给神，自己就不理了。我们交给神，我们还要按神给我们的智慧、力量、时间、机会去努力工作，那是与神同共。所以我们学习信心功课的时候，不要学过头。有的人讲信心，凭信心。自己就不尽责任，这是一种错误的信心。也许大家都读过关于穆迪先生的一件事：有一次他坐船，那么这个船会遇见意外，海水进入船内，大家都很惊慌，有的人就提议说：“让我们祷告吧。”但是穆迪先生说：“让我们一面祷告，一面每一个人找着可用的器皿，把进来的水倒出去，倒出去，一面祷告，一面工作。”这是一个大有信心的穆迪先生，他的态度，他的做法，大家就照他说的去做了，祷告。是信心的表现，但是我们向神的祷告，还有配合神交托给我们的工作，有个照错误的推论来讲，一个有信心的人就不必工作，一个信心越大的人的工作越少。事实上，刚刚相反，无论是圣经历史、教会历史，都告诉我们。一个人的信心越大，他越努力做工。这是一个正确的看法、了解。我们的信心和我们的工作配合起来，我们的焦灼和我们的努力配合起来。所以主耶稣说：“那五个童女。”有灯不预备有，不预备有，他们不在意，是不是我们说他们有信心呢？如果他们心里想，我们不预备有，神可以给我们有，那就是一个错误的信心，是吧？聪明的童女，有灯又预备有，夜半呼声。新郎来了，他们就被接纳进入恩典之中。所以我们将预备和这个忧虑一个正确的认识。第十二个分体，灵巧和诡诈。这两样有的时候不容易。分辨清楚。我们看主耶稣自己怎么样讲，《马太福音》十章十六节，《马太福音》十章十六节。我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子，主要。他的门徒灵巧像蛇，蛇是一个不好的一个象征，但是主耶稣在这里就是用蛇来做象征，来采取一个好的意思来讲，灵巧，灵巧，但是在灵巧的同时，主耶稣加上顺良。相各自。换句话说呢，顺良是这个灵巧的形容词，一个 qualifying word。什么样的灵巧呢？是符合顺良的灵巧。顺良是好，正直、诚实，所以我们的灵巧。要符合正直、诚实、真理、爱心，在这个范围里头，在顺良的范围里头去尽量灵巧，这是一个很重要的分辨啊！一个敬畏神的人，应该是个笨人吗？不应该。他敬畏神，他怎么样敬畏神呢？他要运用神给他的智慧，来分辨哪是不应该有的诡诈，哪是应该有的灵巧。诡诈和灵巧不能够混为一谈，是两件不同的事。我们可以灵巧而不诡诈。这是我们要学的一个很重要的一个现实生活里面的功课。各罗西书四章五节，在那里提到，我们要用智慧和外邦人交往，用智慧和外邦人交往，和外邦人非基督徒交往，有的时候不容易。我们。要有立场，基督徒的立场。但是同时呢，我们还要用智慧去表达我们的立场，不是死板板的、硬邦邦的，说我是基督徒，就发出一种顶撞的态度，是别人不容易了解和接纳。我们用智慧去和非基督徒交往，让他们能够了解我们的立场的意义。我们为什么有那个立场？我们能够很委婉的，又清楚的，又很有温柔、忍耐、爱心的去表达我们坚定的立场。这是基督徒要学的。有立场不是很冲撞的表达的方式的立场，我们可以用爱心、温柔、智慧、适当的言辞，来帮助人了解、体会我们的正确的立场。这样呢，就不容易一下子就产生反感。这是一个很重要的一个分辨和学习。所以《圣经》提出来说，行善的智慧，行善还要有智慧。行善是好，如果你没有智慧去行善，可能你这个善伤害了人。所以行善还要行的正确，行的适当、适度，才能够有一个好的结果。有一件事，呃，对我有很有帮助。有一个人呢，是个基督徒，他到一个商店买东西，那么那个店员呢，就找钱找的太多了，他当时没有注意，他就接受了。他回到家以后，一发现啊，找钱找的太多了。那么他就说：“我要，我是基督徒，要诚实，不可以这样的接纳。”他就回去要把这个钱还给店员。他回去的时候呢，他就一股的这个正直的心肠、诚实的心态，他把钱给店员，没有注意到老板在旁边。结果呢？那个店员就受了很大的亏损，被开除了，被开除了。那就是没有行善的智慧，他应该等没有没有老板在的时候去给这个店员还钱的，那是有智慧的行善。不然，善变成恶，变成害人了。他一片好意，却害了人了。这个事实可以提醒我们，让我们在诡诈和灵巧之间做一个正确的分辨，在顺良的格子的这一个范围之内，我们可以尽量的灵巧活泼，但是不可以诡诈。我们再看第十三献心和献身。我们看罗马书第十二章第一节，罗马书十二章第一节，保罗在这里说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”你们如此侍奉，乃是理所当然的。保罗在这里说，基督徒应该将身体献上，当作活祭，献身。他不是说献心，献身和献心，它有分别了。有的人呢，把心奉献给主。但是手是我的，我想做什么就做什么，我把心献给主；脚是我的，我想走什么路走什么路；讲心献给主，我的口是我的，想讲什么就讲什么；我把心献给主，我的眼睛是我的，想看什么就看什么。那结果呢？献心成了抽象的、没有意义的奉献。很多基督徒的。奉献是献心，是如此的奉献；献身是将具体的人生献上。所以保罗知道，我们很容易有刚才讲的那个错误产生，所以清楚的讲，将身体具体的人生献上，当作火炬。是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。这样的一个奉献，是被神的爱所激励而奉献的。所以第一句说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们。”神的慈悲就是神的爱，我们奉献的动力只有一个。就是神的爱，没有别的动力。我记得我小的时候住在山东一个地方，我五岁的时候，那个院子里头进行建筑工程，那么工人呢就将地面挖一个一个坑坑，把水倒进去，然后。放进去要调和石灰水所建筑之用。大家知道，这个石灰和水一合起来，就会产生很高的热度，好像滚的水一样。那么我呢，当时就在旁边玩耍，那么我看见一只蚂蚁，那么那蚂蚁很大，那么我想捉住它。他想用一个特别的方法捉住他，要捉他的后腿，啊，那么我就跟着他来捉，但是呢不容易捉的那那个后腿，虽然是大蚂蚁的腿还是很小，所以我就跟着他尝试抓住他抓住他，抓不住，抓不住，他向前走，我也跟着向前走，到了那个坑边呢，他向下去了，我不知不觉就跌入那个。滚石会水的坑里面，呀，那个时候真是很紧急、很危险。有一个工人，他竟然呢、啊、跳到水坑里去，自己冒那个险把我捞上来，然后把我送到家里去。我的母亲赶快给我洗身，最重要洗我的眼睛，怕我的眼睛瞎了。感谢神。他的恩典我没有瞎言，这个工人是我的救命恩人。我一想到这件事，就很感激那个工人。平常那个工人呢，说一个孩子跌下去，你不小心，关我什么事？我是个泥水匠，我在这里建筑工程的，与你的家没有关系。他会这样的一个态度，但是他不是。他竟然跳进去把我救上来，说永远感激他。如果是假假假设，我在这里看见了这个人，你想我对他有什么表表示？我会不会视作路人？我一定向他尽量的表达我对他的感谢。我们对神的奉献也是这样的一个回应，我们回应神的爱，神的爱激励我们，我们这样的做理所当然的事，不是功劳，是该做的事。但是，保罗在这里用一个字劝你们。意思就是说，神不勉强任何的人把自己献给他，就好像主耶稣在七十路第三章站在老底加教会的门外叩门，那里说：“凡听见叩门的就开门的，我要进到他那里去。”主是忍耐的，叩又等。他没有用他的族权说：“我有权兵，可以破门而入，这个门非开不可。”他不是这样的做法。他在那里忍耐的等候，等到这个里面的族人自动开门。所以，祖没有用他的族权来命令我们做什么什么。他在忍耐的等候我们。自动的回应。有一次，我到伦敦的那个呃圣保罗大礼拜堂去参观，这个 s t Paul Cathedral。那么在那个礼拜堂的那个走廊的一个大的柱子上，挂了一幅的世界名画，题目 The Light of the World。那么这幅画呢？是 Hunter 做的，会的绘画的，是很出名的。那么这幅画画着主耶稣站在门外，手里拿着灯笼，在那里敲门。那么凡是看过这个画的佛制品的，都会注意到这个门上没有屏，没有门屏，意思就是说外面不能开。一定要里面的人开，才能开得到。主在那里叩门，要等候里面的人自动开门。我们的奉献也是一样，主耶稣等候，忍耐的等候。有的人呢、啊，主等了很久很久，最后开了，感谢主。最近我见到一个弟兄，他对我说啊。他二十三岁的时候，主就开始叩门了，要他奉献。但他一直推推推，现在四十三岁。他说：“现我门开了，我决定全职的侍奉主了。他放下他很好的工作，收入很高的工作，进神学院，装备自己，全时间侍奉主。”他说。主等了这么久，感谢主的忍耐。有的人听见就开了，很喜乐的开了，啊，这是主的恩典，我不配，但是恩典竟然临到我，我也相信，既然主的旨意是要我侍奉他，他一定会供应我所需要的一切，包括恩赐在内。为他将自己很快的、完全的奉献。我们感谢神，神用他的爱来护照我们，用他的爱的手，有钉痕的手来叩门。我们听见了，我们开门接待他，我们也开门献身的门，把自己奉献给他来使用。一个奉献的人不一定要全职奉献侍奉，他可以在教父里头热诚的、喜乐的来侍奉，是主说悦纳的。因为全职侍奉的人比例当然是少的。一个教会只一个人，他一个人能做什么呢？大家都不做，什么都叫他做，他能做成什么呢？所以，真正的关键不在那个传道人，是在许多的弟兄姊妹对主的爱感动，听见主的叩门声音响应开门，让主进来，献上自己来，在自己的枝叶中为主而活，在教父里面喜乐的、积极的来侍奉，蒙主悦纳。这样综合起来的那个。作用是大的多了，大的多了。我再说，一个教会的兴衰强弱，当然与传道人有关，但是一般来说，知识与小部分有关，大部分是弟兄姊妹自己来喜乐的侍奉，献上自己而有的果效。我们再看批评与论断，有的时候我们像这两样混为一谈，批评就是论断，论断就是批评，所以是需要我们分辨的一件事。我们看雅各书，新约雅各书四章十一节。弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人又能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？这里亚各关于论断讲的这么严厉的话，哈，是很强的字眼，不可批评，不可论断。在这里，我们要注意的就是，包括这个亚各在这里所说,说的批评或者论断，是怎么样一回事？和我们今天所说的善意的批评、建设性的批评是两件事。基督徒绝对可以互相的来规劝，不是定罪式的，那是爱心的提醒、帮助。那么这样的善意的批评是每一个人需要的，这样建设性的规劝是绝对宝贵的。有的人把这样的规劝看作批评，又就来反感拒绝。那么这样的处境常常是两方面要负责，一方面的是。心胸狭窄，受不起别人提醒自己指出缺点、错误。另外一面呢，是提出规劝的人没有智慧，用词不当，态度不对，用意好，态度做法有问题，所以产生了一个不好的结果。好心好意，产生了相反的结果。这个责任两边都要自我形成。这件事，事实上是教父里面常常遭遇的问题之一。有很多的误会，很多的对立，很多的不谅解，很多的这个。反感都是从这样产生出来的，所以一个规劝别人的人，一定要先祷告，先祷告，主啊，帮助我，怎么样去表达我这番的善意？我看见有这个需要。那位弟姊妹或者弟兄是做错了，他可以做得更好。很可惜，我觉得有责任去向他规劝提醒。但是，主啊，你知道撒旦常常用这样的机会来做破坏的工作。求你帮助我，先预备好我怎么样去表达我的意思。我的态度是怎么样？我的言辞是怎么样？我的是不是容易引起他的误会？等等，有一个这样的很好的预备，经过了祷告，求助预备对方的心，然后很有爱心的、很柔和的、很有智慧的表达善意的批评。所以这是一个熟灵的艺术，教会里很多的问题的产生，就是缺少这一步，所以结果好意产生相反的作用，非常非常的可惜。如果这一类的事发生的很少，我们可以不必提，但是实实在在，很多的教会。产生的问题就是这样出来的，实在可惜，实在可惜。所以这件事值得每一个想帮助别人的人要注意。我们善于的批评，建设性的批评，这是起点，起码的心态。但是有了这个起码的心态以后，还要注意。自己的言辞、自己的态度、自己的讲法，先预备好，而且必须经过祷告，千万不要忘记祷告，自己就去做了、去说了，因为一定好，结果相反。那么我们看保罗所提出来的。这个批评论断是什么样的说法？十四罗马书十四章第十节，罗马书十四章第十节。你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因为我们都要站在神的台前。然后我们看第一节。十四章第一节，信心软弱的，因为要接纳，但不要辩论，也不要论断、啊、下面说第二节，有人信白物都可以吃，但那软弱的只吃蔬菜，吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人也不可论断吃的人，因为神已经接纳他了。你是谁？请论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的族人在，而且他也必要站住，因为族能使他站住。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只、就是个人心里要意见坚定。守日的人是为主守的，吃的人是为主吃的。因为他感谢神，不吃的人是为主，不吃的也感谢神。在这里，我们看见保罗所讲的话的要点，就是说，在一般次要的事上，我们不要去论断人、批评人，不要将次要的、不值得。去大惊小怪的事，不将它放大、夸大，产生对立，产生排斥，产生批评，产生恶感。我们要站在一个福音的信仰上，正确的信仰上着眼。重要的信仰的要点上，不要太注意那些琐碎的分别上。在这里，保罗提到熟日，提到吃，是怎么样的背景呢？当时一些犹太人信了主以后，因为他们惯了。在犹太教里面，有些东西不吃的，比方说不吃猪肉，他们认为这是不洁净的。旧约的律法吩咐不可以吃猪肉，他们信了主以后，他们也知道这个律法是一个预表，真正的意义是要我们分辨洁净不洁净，不是吃什么不吃什么，他知道了。但是呢，他的感觉上，经历了几十年的习惯，他不容易一下子就就去吃猪肉，就好像今天一个回教徒信的主，他不吃猪肉，一辈子不吃，信的主要他吃，他吃的时候啊，心理上有些难处难为的，那么他就是说，那么既然心里不舒服，不吃了。我知道我可以吃，但是我不不想吃。那么有人看见了？哎，你信了耶稣了，你还不吃猪肉？你没有信，排斥他，否定他。保罗说的就是最累的事，最累的事。守日就是信主以前这个犹太教旧约有些节日。要守，要守，要守，要守，习惯了成了文化的一部分了。现在信的主了，知道那些呢都是预表。现在是在恩典的实体之中了，所以那些不必守了。但是守惯了，要来下子停止不容易。所以对这类的事，保罗说啊，不要论断，不要论断。这些都次要的事，不要因此来摩擦、对立、批评、反感，产生隔膜，反而让灵性、让爱的关系受亏损。这是保罗的意义那么今天呢，我们可以运，可以呃，这个将这个例子。来用在我们的处境上。我举一个例子来讲，有一次有一个弟兄，他旅行到另外一个城市去，逐日他要敬拜主，他就到一个礼拜堂去。这个礼拜堂呢，信仰很好，但是他们的圣餐呢，是用面包做饼。那么这个弟兄呢，他就去了。他的背景是绝对不可以用发酵的，一定要用无酵饼的，所以他去了。那么就在那个圣餐里头。他觉得他不应该接受这个发笑的饼，不合圣经。但是他坐在那里，心里很难过。他知道这些弟兄姊妹看他们的聚会的情形，很爱主，很热心，也彼此相爱。那么那个饼传到他的面前，他这个手伸出来。又收回去，伸出来又收回去。那么最后呢？旁边一个弟兄，因为他不很熟悉，说请请，一说请呢，他不好意思了，他就顶受。顶受以后，他心里很不平安，很不平安。那么这件事啊，我相信如果是保罗呢？他会说什么呢？他会说什么呢？他说：“这些人又软弱，但是他们的纪念主是真诚的。那个饼，如果能无教饼，最合圣经。如果他们还没有看见这个亮光，用了有教的饼，那么难道你那一次就不能够这样来纪念主、感谢主、敬拜主吗？你让这一个？”外表的因素了，破坏了你与主的关系吗？就不能够和主内的弟兄姊妹一起纪念敬拜主吗？他心里有一个问号了：我做的是对还是不对？那么这个问题呢，都值得我们思想。如果保罗也在场，他怎么决定？我们都很想知道保罗怎么决定。是要我们说正常的情况，我们要用无教论，圣经讲的。但是那样特殊的情况，是不是应该让那一件事来拦阻了族内的弟兄姊妹的一同爱主、纪念主、彼此的相交呢？哪一样更重要呢？哪一个是基本的呢？哪一个是次要的呢？哪个是仪式性的呢？哪个是还象征式，好像旧约里面很多象征式、预表式的一些条例呢？值得我们注意哈、啊，值得我们注意。我们可以在自己的心中，来思想这一类的事，这一类的事。这是当日保罗面对的问题，今天我们也应该有所分辨。第十五，别的福音和接纳软弱的人，这两件事怎么样来分辨？加拉太书一章六到九，加拉太书六一章六到九。我希奇你们这么快离开了，借着基督的恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有人搅扰你们，要把基督的福音更改了。第八节很严重的话，但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。第九节末了再讲一次，他就应当被咒诅。不可以传别的福音。保罗是指着什么说的呢？主要是指着隔离的事，隔离的事。当时有些信了主的犹太人，那么他们对福音本质认识不清楚，他们信耶稣得救。但是要加上隔离，才真的得救。因为隔离是神从前定的，不会改的。所以呢，一定要信耶稣加隔离，不受隔离不能得救。就把福音改了，改了，这是别的福音，靠隔离的救，这是违反了。福音的基本的意义，全是恩典。所以保罗看着很真，站得很稳。他说：“如果我不站稳了，福音的本质就要变变质了，就落到错误的一端里头了，又回到犹太教里头了，回到旧约去了。”但是，保罗讲了这样的严厉的话以后，他做了什么呢？我们翻到《使徒行传》十六章来看第三节，《使徒行传》十六章第三节，保罗要带他就是提摩太同去。至于那地方的犹太人都知道他父亲是希利尼人，就给他行了隔离。上面一张、十五章刚刚记载在耶路山冷的使徒大会所决定的，就是不要求犹太人，不要求外邦人信了耶稣以后受隔离，把隔离的条件要求。和面出去，在那个聚会里头有争论，保罗的立场很坚定。如果我们把隔离拿来当作得救的条件，那我们就是否定了恩典的福音，否定了神的旨意，福音的内容不可以妥协。最后在圣灵带领之下。达成一致的意见，外邦人信徒不必受隔离，这是个福音的基本的问题，必须坚持，守住纯正福音的正线。但是刚刚完了，到十六章就提到保罗带着提摩太，因为他父亲是叙利尼人，他带着提摩太去工作。犹太人不接纳，所以为了受接纳，保罗给他行的隔离，他说反对的隔离。那么这是保罗妥协吗？这是保罗改变的福音吗？这是保罗打自己的耳光吗？否定自己的信仰吗？在这里我们看见保罗。他所做的，就是基本的福音已经定了，说得清清楚楚了，所以福音不会变质了。这个基本的问题解决了，但是现在我带一个没有受隔离的人去向犹太人传福音，他们不肯听我们讲，听都没有听，没有听就拒绝了，没有机会传福音了。好，为了。去掉这个拦阻，就给他行隔离。为了福音，这就是为什么在《加拉太书》第六章，保罗说：“受隔离，不受隔离无关重要。”最重要的是做心造的人，做真基督徒。他自己争论的。激烈的争论的，绝对的争论的，他却违反，这个违反，对不对？对不对？圣我们看见他所做的没有被否定，他说做的对的，意思就是说，已经确定了福音的本质，福音不会改变了，不会受影响了，现在是一个去。要消除传福音的拦阻的问题了，不让这一件无关重要的事来拦阻人的救，所以给提摩泰、信格里犹太人就欢迎了，就许多人进住了。所以我们看见这个分辨也是很清楚的，别的福音绝对不可以要。这个阵线，这个立场坚守，不可以妥协，毫不让步。但是，有软弱的人，有软弱的人，在那些在福音的工作上有做法上的需要，所以，我们要把。别的福音和传福音的需要而做的事分别清楚。最后，第十六点：因主的死的救和因主的生的救。罗马书五章,章,章十节，和四章二十五节。罗马书五章十节。因为我们做仇敌的时候，且借着神的儿子的死得与神和好，既与和好，就更要因他的生得救了。这里提到和好和得救是分开的。借着神的儿子的死与神和好，罪得赦免，人神之间的隔膜就是罪。已经消除了，记忆和好这件事完成了之后，怎么样呢？我们更要因基督的生得救。难道基督的死还没有让我们得救吗？还有因他的生得救吗？如果说保罗的话很重要、很有意义，那么我们就要问：借着基督的死得得救。和借着基督的生的得救有什么分别？有什么分别？这也是一个很重要的灵层上的灵层上的分辨，我们要清楚的。基督的死是我们和神之间的墙隔膜消除了，我们罪得赦免，不再是。甚至仇敌了，与神为敌的了，那是与神和好了的诚意了。但是，我们还有进步的需要。我们要的不是一个单单为我死的耶基督耶稣，我们还要要一个活的耶稣基督，因为我死是为我复活的耶稣基督，他的复活的生命在我里头。这个复活的生命在我里面运行的时候，我就更完全的得救了，不是单单不知灭亡，凡的永生的那个得救，还有一个复活的生命的表现的丰盛的生命的救。所以，保罗说，更要得救了，得生。那就是代表基督徒一个很重要的凌晨。单单知道主的十字架是我罪得赦免是一件事，让复活的主住在我心里，将他的复活的活泼的生命运行在我心里，使我有一个新的人生，与神新的活泼的关系，有生命的流露，丰盛的生命，两者之间很大的分别，很重要的分别，我们要。分辨清楚。今天我感觉到有些地方我没有讲的很清楚啊，但是我希望大家举一反三，你们可以得到里面的那个要点。我们低头祷告，天父啊，我们实在感谢你，你给我们的是全备的旧文。不是一半的旧闻，你给我们的真理也是全废的真理，你给我们的生命也是丰盛的生命。我们也知道，你愿意我们进入这丰盛的生命之内，来享受我们与你之间那美好的、活泼的生命的关系。天父求你，把这样的认识感受。学习追求放在我们里面，带领我们进入这样更完全的、更上一层的、更高层面的与你的关系。就你垂听我们的祷告，成全在每一个人身上，奉主耶稣基督的名，阿门。